0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Es sind zwei Generationen, die sich da treffen in einem der Filme der Woche Unter der Regie von Josef Filsmeier spielt Bulli Herwig den Tod Sensenmann Knochensammler Der Tod hat viele Namen In Bayern nennt man mich den Borndelgraber ich muss die Seelen, deren Zeit abgelaufen ist, in den Himmel, aber auch in die Hölle bringen. Aber keine Angst, liebes Publikum. Sie haben im Moment nichts zu befürchten. Ich habe nämlich meinen Dienst quittiert. Und das aus folgendem Grund. Auf gut bayerisch kommt also der Tod als Wandelkramer daher und mein schlechtes bayerisch bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen. Tatsächlich wird der Tod aber Teil der Filmproduktion, denn Josef Filsmeier stirbt Anfang 2020 und wegen Corona startet der Film jetzt dann auch nicht in den Kinos, sondern bei Amazon Prime. Jörg Taschmann weiß mehr, schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ein bleichgeschminkter Bully herbig als der depperte Tod, der sich verliebt, das klingt nach einer Komödie oder wollten die Macher mehr als eine Komödie?
0: Nun, es beginnt mit einer Hochzeit, aber Gefi, gespielt von Hannah Herzsprung, die Braut kommt nicht, denn ihr Sohn Max hat einen Unfall und eigentlich müsste ihn nun der Bundelkramer holen, aber der hat plötzlich Mitleid mit dieser Mutter, verliebt sich in sie und liefert den zwölfjährigen Max nicht im Himmel ab. Stattdessen macht er einen Deal mit dem Teufel, gespielt von Harpe Kerkeling, um den Jungen zu retten. Also diese Ebene klingt ja eher nach netter Komödie, vielleicht mit ein bisschen ernstem Hintergrund, aber nun macht Josef ja was ganz Interessantes. Er lässt diesen Film plötzlich 1951 spielen und Gefi hat eigentlich umsonst auf ihren Mann gewartet, der vielleicht in russischer Kriegsgefangenschaft noch ist. Man sieht dann im Hintergrund auch die Bilder von Adenauer, als er 1951 einen Deal mit den Sowjets macht und die letzten Kriegsgefangene nach Deutschland holt. Also das ist schon eine strange Mischung, diese historische, dieser historische Einsprengsel mit bayerischem Schwank, Klamauk, einem Schuss Melancholie und Heimatkitsch zu verbinden.
1: Wie wird das alles optisch erzählt und wie verhält es sich mit den originellen Einfällen, denn für die stehen ja eigentlich Schauspieler wie Bulli Herbig oder auch Hape Kerkeling.
0: Also ich muss sagen, es gibt immer mal wieder ein paar amüsante Ausreißer nach oben. Beispielsweise Harpe Kerkeling als Teufel, der da mal so eine kleine Showeinlage hinschmeißt. Ähm, sonst wird Bayern eben in den Totalen in sehr viel goldenes Licht getaucht. Himmel und Hölle sehen eher aus wie die prächtigen Innenräume von Schlössern. Äh, es wird eigentlich nur im bayerischen Dialekt geredet. Amazon bietet die Möglichkeit, deutsche Untertitel zuzuschalten, <lacht> die man vielleicht als Nicht-Bayer dann auch mal braucht. Ja. Äh, aber leider ist es dann am Ende doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist liebevoll gemacht, das muss man sagen. Es gibt ein paar hübsche Ideen, ähm, aber es ist dann doch irgendwo ein Filmschwank, der mich persönlich nicht so richtig unterhalten hat und ein wenig ratlos hinterlassen hat. Äh, der letzte Film von Josef Filsmeier, der Filme gemacht hat wie Herbstmilch beispielsweise oder auch Comedian Harmonists.
1: Der Film ist für die Kinos vorgesehen und auch beworben worden. Jetzt läuft er dann doch im Streaming. Ist die Kritik daran nachvollziehbar?
0: Also ich kann gerade den Unmut der bayerischen Kinobetreiber schon ganz gut verstehen. Die haben den Film wirklich groß beworben. Das ist auch wirklich ein Film, der in Bayern sehr, sehr viel mehr Kinozuschauer begeistert hätte als im Rest Deutschlands. Und jetzt so kurz vor Toresschluss hier im Mai, wenn dann doch die ersten Kinos auch in Bayern nächste Woche wieder öffnen, den Film dann exklusiv nur auf Amazon zu vertreiben. Das tut den Kinos natürlich weh, die sich dann natürlich für den Sommer oder für den Herbst äh, gute Zuschauerzahlen gewünscht hätten. Andererseits weiß ich auch nicht, ob für alle Nicht-Bayern Amazon so die Such super Idee ist, weil ähm, das richtet sich doch eher an ein älteres, äh, konservatives Publikum, glaube ich, dieser Film oder eben an bully herbig fans Da gibt es natürlich viele auf Amazon, aber so ganz glücklich ist diese Entscheidung nicht, da kann ich den Unmut verstehen.
1: Von Deutschland nach Hollywood, von Amazon nach Netflix, The Woman in the Window ist schon sehr gut besetzt mit Amy Adams, Gary Oldman, Julian Moore. Um was genau geht es da als Frau im Fenster?
0: Also Amy Adams spielt eine Frau, Anna, mit mit einer Angstphobie, eigentlich ist sie selber Kinderpsychiaterin, hat sich aber seit über zehn Monaten nicht mehr aus ihrem Haus getraut von Mann und Tochter, lebt sie getrennt, man telefoniert nur, ledigliche eigener Psychiater besucht sie noch und dann hat sie im Keller noch einen jungen Mann als Mieter. Dann plötzlich ziehen aber gegenüber Nachbarn ein und sie verfolgt das alles wie eine Voyeurin, sie filmt sie auch mit ihrer Kamera und wird kurz mal besucht vom 16-jährigen Sohn und auch der Mutter, aber dann meint sie plötzlich, dass sie Zeugin eines Gewaltverbrechens geworden ist, nur glaubt ihr die Polizei nicht, weil sie so starke Antidepressiva nimmt und dazu Rotwein trinkt, den sie nicht trinken darf, dass sie auch nicht mehr so genau weiß, was bildet sie sich ein und was ist Realität.
1: Der Regisseur ist Joe Wright, der mit Abbitte oder Anna Karenina schon gutes Erzählkino gemacht hat. Kann er auch Psychothriller?
0: Also Joe Wright ist ja Brite und er hat bisher wirklich schöne Filme gedreht, äh, Nebenab bitte zum Beispiel auch Wer ist Hannah oder Die dunkelste Stunde, diesen Film über Churchill mit Gary Oldman, wo er den Oscar für bekommen hat und ähm, er konnte schon verschiedenste Genres anpacken. Dieser neue Film hier leider besteht nur aus Versatzstücken, man denkt natürlich an Hitchcock, an James Stewart, das Fenster zum Hof, aber dann wird der Film gerade im letzten Drittel zu so einem platten Horrorfilm mit immer eindimensionaleren Charakteren und diese Auflösung ist dann alles andere als so. Und selbst die Schauspielerinnen wie Amy Adams und Julian Moore chargieren mir dann immer gleich klischeehafter, auch Gary Oldman trägt nicht viel zum Gelingen des Films bei, äh, sodass mich dann The Woman in the Window nach einer ganz ordentlichen ersten Hälfte doch sehr, sehr enttäuscht hat, aber man kann davon ausgehen, dass dem Regisseur vielleicht hier so ein bisschen von den Produzenten noch der Film aus den Händen genommen wurde, weil so eindeutig und so platt inszeniert Joe Wright eigentlich sonst nie.
1: So richtig begeistert klingen sie in beiden Fällen nicht. <lacht>
0: Nein, ist jetzt nicht der Film der großen Begeisterung, aber es gibt ja, es, es sieht ja besser aus und in nächster Woche eröffnen dann auch schon wenige Kinos und zeigen Nomadland, also es gibt ja irgendwo Licht am Ende des Tunnels.
1: Jörg Taschmann und die Filme der Woche.